0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz
1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In unserem letzten politischen Podcast in diesem Jahr sprechen wir mit Jutta Niemann der Sprecherin für Energie- und Klimapolitik im Landtag von Baden-Württemberg von den Grünen. Liebe Frau Niemann, stellen Sie sich doch bitte mal kurz
0: vor. Ja, das mache ich gerne. Hallo, mein Name ist Jutta Niemann. Ich komme aus Schwäbisch Hall, bin Physikerin von der Ausbildung her und jetzt seit knapp sieben Jahren im Landtag. Bin in die Politik gekommen über die Kommunalpolitik und ich habe drei Kinder, einen Mann und einen Kater.
2: <lacht> ja, hallo, auch ein... Herzlich willkommen von mir, von meiner Seite und Frau Niemann. Ja, wunderschön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen in unserem Dachdecker-Podcast und vielen Dank für die Zeit, die Sie sich nehmen. Ja, Sie haben ja die optimale Ausbildung als Sprecherin für Energie- und Klimapolitik, also als Physikerin. Aber ja, Sie kommen aus Worum? Wie hat sie, was hat Sie denn ins Ländle nach Schwäbisch Hall gezogen?
0: Ich, ich komme aus Bochum, ich bin da geboren, aber meine Eltern sind relativ viel umgezogen, von daher fühle ich mich eigentlich nach wie vor ein bisschen als Westfälin. In Münster bin ich weitgehend zur Schule gegangen und haben angefangen zu studieren, bin da nach Freiburg zum äh, Diplom gegangen, habe da meinen Mann kennengelernt und der hat familiär einfach hier dann ähm, Job gefunden und bin dann mit ihm nach Schwäbisch gezogen. sind wir als Familie dann hier angekommen.
1: Das ist gut. Baden-Württemberg ist ja auch nicht das schlechteste Land zum Leben. Nein, ich Schwedischland
0: ist wunderschön.
1: Als Physikerin sind Sie mir sehr sympathisch, weil ich bin von Hobby aus Funkamateur. Ja, ich habe mein, mein einer meiner ersten besten Freunde war Physiker. Der hat ja Supraleitfähigkeit getestet bei uns in Freiburg beim Fraunhofer Institut. Und äh, ich mit der Funktechnik habe ich auch immer mal äh, mit mit Physikern zu tun, die da spezielle Programme einfach entwickeln. Ich habe übrigens eine, eine lustige Erfahrung, was Physikerinnen betrifft. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal die Augen lasern lassen und dann waren wir zum Besuch im CERN. Und äh, dann saßen wir beim Abendessen gegenüber und ich hatte echt blutrote Augen. ja. Und dann saß mir die Physikerin gegenüber und dann sage ich zu ihr, sie: also wundern Sie sich bitte nicht, ja, dass ich so rote Augen habe. Ich habe mir die Augen lasern lassen. Da sagt sie, sie ist Physikerin, sie wundert sich über, überhaupt nichts. <lacht> <lacht> das fand ich, fand ich damals sehr sympathisch und sehr lustig. Und mich freut es natürlich besonders, dass Sie auch in meiner Heimatstadt Freiburg gewesen sind. Wir haben ja hier mit dem Fraunhofer-Institut und der ehemaligen Solarfabrik, viele weitere interessanten Firmen in unserem Standort hier in Freiburg. Mein Kollege Michael Zimmermann und ich sind ja schon viele Jahre selbstständig und haben auch schon den ersten boom im Jahr 2000 bereits miterlebt. Leider auch, wie man dann in den Folgejahren die Solarbranche -Solar in Deutschland einfach so in den Boden runtergezogen hat. Und ähm, das ist natürlich nicht so toll. Und es rächt sich ja jetzt auch. Corona und ukraine krieg zeigen uns zudem, wie empfindlich gestört weltweite Lieferketten sein können. Jetzt gilt es, Kerntechnologie und Produktion auch wieder zurück nach Deutschland zu holen. Was hat die Politik, in Ihrem Fall die Grünen in Baden-Württemberg, daraus gelernt und was können wir besser machen?
0: Also ich glaube, wir müssen da alle was draus lernen. Wobei jetzt ganz speziell, was die Solarbranche angeht, ich glaube, wenn wir Grünen... Äh an der Regierung hätten sein dürfen, damals die Solarbranche nicht kaputt gemacht worden wäre, sondern für diese Technologien, die wir jetzt so bitter brauchen, hätten wir dann noch in Baden-Württemberg und in Deutschland und auch die Ausbauzahlen wären nicht so eingebrochen, wie das damals dann der Fall war. Und dann hätten wir auch die Kapazitäten, um die PV-Anlagen auf die Dächer und äh, auf die Felder zu bringen. Aber insgesamt haben wir uns, glaube ich, schon alle auch zu sehr darauf verlassen, dass unsere... Wirtschaftsordnung stabil bleibt und jetzt mit so einem Einbruch, wie Putin uns das jetzt beschert, habe ich auch nicht gerechnet, auch wenn wir uns natürlich auch von Gas nie so abhängig machen wollten, wie das geschehen ist. Wichtig ist, glaube ich, dass wir jetzt uns wirklich darauf konzentrieren, die Zukunftstechnologien in Deutschland, in Baden-Württemberg auch wirklich zu haben, herzuholen, ähm, uns zu diversifizieren, damit Abhängigkeiten also zu reduzieren das heißt auch, wir dürfen nicht immer nur auf die Kosten gucken, sondern müssen auch Komponenten und, und Vorratslagerung sowas mitfinanzieren, um uns da ähm, abzusichern gegen, ja, gegen diese Einflüsse von außen. Wir wissen ja auch nicht, wie es mit China weitergeht. Wenn in den USA das nächste Mal gewählt wird, wissen wir nicht, was da kommen kann. Also es sind wirklich so viele Unwägbarkeiten. Das heißt, wir müssen uns hier natürlich auch ganz stark im Verbund von Europa wieder auf solche Sachen konzentrieren. Ähm, Kreislaufwirtschaft viel schneller noch voranbringen, also wirklich gucken, dass wir auch hier die die Komponenten im Kreis ähm, nutzen können, dass wir also nicht auf die Rohstoffe von außen angewiesen sind, sondern das, was schon da ist, immer wieder äh, benutzen können und Jetzt ganz konkret Solarwirtschaft. Also ich halte das für richtig, da zu gucken, wie können wir die aktiv wieder hier ansiedeln. Es gibt ja diese IPCE projekte über die EU. Das wird zum Beispiel geprüft, ob das möglich wäre. Wenn das nicht geht, dann ähm, hat Minister Habeck auch von einer Plattform, europäischen Plattform gesprochen, da das irgendwie anzusiedeln. Also für mich ist es völlig klar, wir müssen auch Solarmodule wieder in Europa und in Deutschland produzieren. Wenn, wenn China auf einmal beschließt, sie liefern nicht mehr, dann kommt ja alles zum Stillstand. Das kann es nicht sein.
2: Ja, ja, das ist vollkommen, vollkommen richtig. Ähm Solarmodul in Deutschland, Wechselrichter in Deutschland äh, herzustellen, Speichertechnik in Deutschland herzustellen, das ist enorm wichtig. Wir waren ja mal Weltmarktführer, andere Länder haben sich das bei uns abgeguckt, haben das kopiert, weil es einfach ein Erfolgsmodell war, was wir in Deutschland gemacht haben. Ich glaube aber momentan wären wir froh, wenn wir überhaupt irgendwas bekommen würden, egal wo es herkommt, ja, und dann kommt auf einmal so eine, Solaranlagen, Pflicht daher auf, für grundlegende Dachsanierung, wie jetzt hier in Baden-Württemberg. Grundsätzlich ist das ja richtig, ohne Frage. Da stehen wir ja voll hinten dran. Berlin ist auch mit dran im Jahr 2023, genau wie Baden-Württemberg. Die Hürde, dieser Pflicht zu entgehen für die äh, Hausbesitzer, ist bewusst sehr hoch. ja Aber das sorgt auch dafür, dass äh, alle mehr oder weniger an ja an an, an das Ende ihrer Kapazität kommen. Die kommen kaum hinterher, gerade so die Klimaschutzberufe wie Elektriker und Dachdecker. Ja, der Fachkräftemangel macht sich jetzt noch mehr bemerkbar. Ähm, wir wissen, dass die Energiewende auf dem Dach stattfindet. Das ist auch eine große Herausforderung. Wir nehmen auch die Herausforderung an als Dachdecker, ohne Frage. Aber was machen wir, wenn kein Material da ist, wie es momentan tatsächlich auch der Fall ist in großen Teilen, wenn Fachkräfte nicht verfügbar sind? Dachdecker, Elektriker, ja, wie gehen wir damit um, wenn wir müssen, aber nicht kennt können und es nicht unser Verschulden ist? Also welche Maßnahmen sind da jetzt auch zum Beispiel von Ihrer Fraktion geplant, um dem entgegenzuwirken?
0: Also das ist ja klar, dass wenn eine Pflicht besteht, aber es äußere Einflüsse gibt, die, die das verhindern, dass die Pflicht in, dem, in der Frist umgesetzt wird, wie es vorgeschrieben ist, das ist ja bei uns im Klimaschutzgesetz, soll, muss ja nach einem Jahr dann nachgewiesen werden, dass die Solaranlage installiert ist. Und da zum Beispiel Lieferengpässe oder ähm, die, das Handwerk nicht hinterherkommt, dann ist klar, dass das mit einer einfachen Begründung reicht und dann wird die Frist ähm, verlängert. Also äußere Einflüsse sind da berücksichtigt und da ist dann wird dann diese Pflicht einfach ähm, verlängert, aber grundsätzlich natürlich nicht erlassen, weil äh, vom Grundsatz her, und das sagen Sie ja auch, ist das sehr ja richtig und das sorgt ja auch dafür, dass Kapazitäten aufgebaut werden. Wenn klar ist, der Markt ist da und der Markt äh, wird auch noch wachsen, dann machen sich ja auch die Unternehmen und Firmen auf den Weg, ihre Kapazitäten zu erhöhen, ähm, die Komponenten anzuschaffen. Also ich denke, auch das ist ja eine Voraussetzung dafür, dass wir in Zukunft besser damit versorgt werden, dass alle die, die ähm, die Sachen zur Verfügung stellen können, auch wissen, ja, wenn ich jetzt da einen Markthochlauf organisiere, dann werde ich die Sachen dann auch los und habe eine Wirtschaftlichkeit sichergestellt. Von daher glaube ich, dieses kurzfristig ähm, muss man da einfach mit umgehen, dass manche Sachen nicht möglich sind und da flexibel dann mit umgehen und langfristig die Märkte sicher, also klare Perspektiven für die Märkte geben, damit wir die hier aufbauen.
1: Also wir glauben ja auch an unsere Leistungsfähigkeit in Deutschland. Wir haben ja schon so manches gebuckt in den vergangenen Jahren. Und wie mein Kollege Michael Zimmermann schon gesagt hat, wir sind ja auch bereit, damit zu unterstützen und Vollgas zu geben. Und wenn wir das alle gemeinsam hinkriegen, dann glaube ich auch, dass es in absehbarer Zeit richtig gut läuft. Aber es wird halt Startschwierigkeiten geben. Und es ist natürlich gut, wenn man hört, dass man nicht sofort irgendwie an den Pranger genagelt wird, wenn man irgendwie eine Frist nicht hundertprozentig einhalten kann und dann einfach auch mal sagen kann, es ist geplant, aber es dauert halt noch ein bisschen länger als vorgesehen. Wir haben ja noch ein ganz anderes Problem. Die Preise am Bau kennen ja momentan nur einen Weg und das ist nach oben. Alles wird immer teurer. Im Bereich Neubau werden bereits erste Projekte gestoppt und erst einmal zurückgestellt. Im Bereich Sanierung ist die Auftragslage bei den meisten Handwerkern noch sehr gut und es gibt lange Wartezeiten. Doch auch das kann sich ändern, wenn der Krieg nicht bald zu Ende ist. Die beste Energie ist ja eigentlich die Energie, die erst gar nicht verbraucht wird. Aktuell liegt die Sanierungsrate in Deutschland aber erst bei knapp einem Prozent, das ist natürlich für die ambitionierten Klimaziele viel zu wenig. In Gesprächen mit Kunden hören wir jetzt auch immer öfter, dass sie sich zum Beispiel eine Dachsanierung und eine Solaranlage gleichzeitig nicht leisten können. Das betrifft den Häuselbesitzer genauso für Wohnungseigentümergemeinschaften. Oft wurde in den letzten Jahren einfach auch viel zu wenig Rücklagen gebildet. Was glauben Sie, welche Maßnahmen kann hier die Politik noch auf den Weg bringen? Oder ist vielleicht schon geplant, um die Situation weiter zu verbessern? Haben Sie vielleicht schon über neue oder ergänzende Fördermittel nachgedacht? Im Bereich Heizung gibt es ja schon höhere Fördermittel. Ich weiß, die Fördermittel von der BAFA zum Beispiel sind ja für Dachsanierung auch nicht gut. Aber vielleicht kann man die noch kombinieren oder eine Kombinationsförderung im Bereich Solaranlagen noch mit auf den Weg bringen. Wie ist denn da der aktuelle Stand bei Ihnen?
0: Also ich glaube, das muss man immer nachjustieren, das mit den Fördermitteln. Und es ist klar, dass da unglaubliche Investitionen notwendig sind, gerade in den Häuserbestand und die Sanierungsquoten unbedingt hoch müssen, damit wir unsere Wärmeziele erreichen für den Klimaschutz. Und, und unsere Strategie von Landesseite ist ja immer zu gucken, welche Fördermittel stellt der Bund zur Verfügung? Was kommt da und wo sind da noch Lücken, wo wir als Land ergänzen können? Und eine Sache ist sowas, worüber ich zum Beispiel schon ein paar Gespräche geführt habe, die Frage, dass ältere Menschen je nachdem, also die Banken machen das unterschiedlich, ist mein Kenntnisstand, aber so ab 65 keine Kredite mehr kriegen. Und das ist natürlich dann bei einer Solaranlagenpflicht, bei einer Dachsanierung ähm, nicht gut, wenn die das nicht kreditfinanziert machen können. Und da so die Frage, ob man da ein eigenes Produkt auflegen kann, das an diese Solarpflicht gekoppelt ist und dafür dann Kredite auch da einfach zur Verfügung gestellt werden. Also ich glaube, bei solchen Lücken muss man sich das einfach angucken und dann mit den weiß ich, mit der LBBW oder anderen äh, sprechen, ob da was möglich ist, weil die, also das, das kommt ja aus der Bankenregulierung und äh, damals die Banken äh, und der Hintergrund ist ja mehr Sicherheit für die Banken, aber an der Stelle, denke ich, mit einer Solaranlage ist es ja in Ordnung, was die Sicherheiten angeht dann für so einen Kredit. Ansonsten ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir eine gute Beratung haben und die Dinge auch gut priorisieren. Also was sind so die wichtigsten Sachen, die wir jetzt angehen müssen? Was hat auch den größten Effekt und Kosten-Nutzen-Faktor bei Sanierungen zum Beispiel? Da haben wir in Baden-Württemberg ja schon lange über das E-Wärme geht, zum Beispiel den Sanierungsfahrplan, der, glaube ich, sehr gut ist, damit Privatleute, die die sanieren wollen, dann auch das in der richtigen Reihenfolge machen und daher auch Beratung kriegen, dann welche ähm, Fördersätze es gibt über die regionalen Energieagenturen zum Beispiel. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir die Beratungsstrukturen da auch noch weiter ausbauen, damit es auch bekannt ist. Und ähm, über die Wärmeplanung werden ja die Kommunen jetzt auch eine Priorisierung haben, das haben wir im letzten Klimaschutzgesetz verankert, dass, dass alle größeren Städte in Baden-Württemberg die Pflicht haben, Wärmepläne aufzustellen, wie also ihre Wärme und Kälte bis 2040 klimaneutral produziert werden kann und die kleineren Kommunen kriegen da eine gute Förderung für. So dass auch da klar ist, so welche, welche Stadtteile werden über Nah- oder Fernwärme versorgt? Wo sind Wärmepumpen? Wo gibt es Abwärmepotenziale? Wo muss jetzt auch zuerst äh, saniert werden, weil da vielleicht, ähm, die Nahwärme dann kommt? Also, ich so dieses, welche Reihenfolgen und wo haben wir die größten Potenziale? Was können wir jetzt als erstes machen? Ist ganz wichtig. Ähm, für die kleinen Betriebe haben wir die CAF-ManagerInnen. Die zu Energieeffizienz beraten, die aber auch zu Ressourceneffizienz beraten. Also, ich glaube, das ist, das sind so die Bausteine, die wichtig sind und dann gute Finanzierungsmöglichkeiten, um das auch alles umzusetzen.
2: Ja, aber am Ende ist es ja so, wie Karl-Heinz gesagt hat, ähm, die Preise, die gehen nach oben. Da gibt es kein Ende in Sicht. Ja, Sie haben es angesprochen. Der Sanierungsfahrplan finde ich eine wunderschöne Sache. Ich mache das auch sehr viel. Aber gerade als Energieberater fehlt uns in letzter Zeit so ein bisschen auf die Verlässlichkeit. Auf was kann man sich einstellen? Wird wieder irgendwie was geändert? Sie haben es angesprochen, Kredite. Ja, aktuell sind die Zinsen sehr hoch. Selbst der Zinssatz für eine PV-Anlage bei der KW liegt, glaube ich, aktuell bei 3,65%. Prozent. Ältere äh, Mitbürger haben ein Problem, von der Bank einen Kredit zu bekommen. Da finde ich, da wäre es auch angemessen, wenn dann beispielsweise das Land oder der Bund dann auch als Bürger eintritt, um dann auch da zumindest mal die Kreditwürdigkeit ähm, zu gewährleisten. So, und wir haben so das Gefühl, ähm, dass sich momentan alles so ein bisschen, wir kommen ja eher aus der Gebäudehülle, äh, Karl-Heinz und ich als Dachdecker, und wir haben so das Gefühl, dass sich momentan jeder so ein Stück weit, auf die Wärmepumpe. Wir machen uns jetzt nach meinem Dafür und wieder so ein bisschen abhängig, Ja, wenn alles verstromt wird. So also wieder ein bisschen einseitig. Aber die Sanierungsrate für die Gebäudesanierung, die wird dabei so ein Stück weit außer Acht gelassen. Auch hier ein Prozent oder sind es vielleicht 1,3 Prozent. Das ist eigentlich viel zu wenig. Wir haben vor ein paar Tagen haben wir unseren Weihnachtspodcast mit äh, Professor Quaschning aufgenommen. Der wird dann auch am 23.12. veröffentlicht. Vielleicht ein kleiner Teaser an dieser Stelle. Sie hören uns wieder der Podcast, also können wir auf jeden Fall empfehlen. Wird uns freuen, wenn da auch jeder mal reinhört. Und auch Professor Quaschling hat gesagt, der aktuelle sanierungs die Rate reicht bei weitem nicht aus und wir müssen natürlich auch, gerade aus Dach der Gesicht, da sieht er genauso erstmal das Dach sanieren, bevor eine PV-Anlage montiert wird, weil da reden wir ja auch wieder von Zeiten, ja Standzeiten von 20, 25, sogar 30 Jahren in die Zukunft, ja, und das hat auch nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, wenn aus lauter Aktionismus dann auf ein schlechtes Dach eine PV-Anlage montiert wird und die muss wieder zurückgebaut werden. Also Frage ist halt, tun wir überhaupt genug an dieser Stelle? um auch die Eigentümer dabei zu unterstützen. Also unsere jungen Mitbürger, Fridays for Future, die sind der Meinung, auch mit Recht, wie ich finde, es wird zu wenig getan und das haben sie auch auf der Klimakonferenz in Ägypten auch ganz klar auch nochmal kommuniziert. Und da haben sie recht. Wir sind die erste Generation, ja, wenn ich das so sagen darf, die komplett überblicken kann, wo wir momentan stehen, was da so passiert. Und wir sind die Letzte gleichzeitig, die es verhindern kann. Und wir, ja, und wir haben auch eine Art Vorbildfunktion. Und das wir, was wir heute versäumen, das müssen dann die Jungen ausbaden. Insofern kann ich auch deren, sagen wir mal, Unmut da an dieser Stelle ganz gut verstehen. Und wir haben ja auch politische Ziele bis 2045, klimaneutral zu sein. Das ist alles, alles auch gut und schön. Aber wir sehen ja jetzt schon, dass wir überhaupt nicht hinterherkommen. Ja, wir kommen ja gar nicht hinterher. Wir haben irgendwie 30 Jahre gebraucht, um äh, insgesamt ähm, 90 Millionen Tonnen CO2 zu reduzieren. Jetzt haben wir nochmal 25 Jahre Zeit für 120 Millionen Tonnen CO2. Sind wir überhaupt in der Lage, das zu stemmen? Ja, sind wir als Deutsche überhaupt in dieser Stelle Vorbild? Können wir das Klima maßgeblich verändern, die Erderwärmung ein Stück weit reduzieren? Wie sehen Sie das? Also Viele haben Zweifel.
0: Also ich sehe das genauso wie Sie, dass die jungen Leute absolut recht haben und dass wir schneller werden müssen und dass da noch nicht genug passiert. Ich glaube aber, oder ich bin nach wie vor optimistisch, dass wir das schaffen können. Ich bin dann immer, letztens im Vortrag hat mal wieder jemand die Bilder gezeigt, wie New York Anfang des 20. Jahrhunderts, also irgendwie 1903 oder was aussah, mit, mit ganz vielen Pferdekutschen und einem Automobil. Und ein paar Jahre später war das komplett umgedreht. Eine Pferdekutsche und ganz viele Autos. Wahrscheinlich auch was, was zu dem Zeitpunkt des ersten Bildes kaum jemand vorhergesagt hätte. Oder Smartphone, wie schnell Handys von Smartphones abge, ähm, abgelöst wurden. Also ich, wir haben ja immer mal wieder so disruptive Prozesse gesehen. Und ich gehe davon aus, dass wir auch da noch welche haben werden, was die... Ähm, Energiewende angeht und Klimaschutz angeht. Von daher bleibe ich da optimistisch, aber wir müssen natürlich ganz, äh, ganz hart und ganz konsequent daran arbeiten und glaube ich auch mutig sein und selbst wenn nicht so ganz genau klar ist, wie wir das schaffen können, uns auf den Weg machen und uns nicht und trotzdem auch diese ambition ambitionierten Ziele setzen, weil alles andere einfach nicht, nicht auch nicht weiterhilft, also die Sachen zu verschieben. Das haben wir lang genug getan. Das haben Sie ja auch so gesagt. Ich glaube oder ich hoffe da auch sehr auf den neuen Mechanismus, den wir im Klimaschutzgesetz jetzt verankern wollen. Wir, Es gab ja früher das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept, das Sie wahrscheinlich ja auch kennen, wo die ganzen Maßnahmen drin standen, wie wir unsere Klimaziele in Baden-Württemberg erreichen wollen. Das wird jetzt abgelöst durch ein Klimamaßnahmenregister, wo jedes Ministerium, jedes Ressort eintragen muss, mit welchen Maßnahmen sie die Klimaziele erreichen wollen. Also das Umweltministerium muss da genau reinschreiben, wie wie das mit den Wärmenetzen weitergeht, wie das mit dem Ausbau PV geht, Ausbau Wind. Das Wirtschaftsministerium muss da reinschreiben, wie es die Wirtschaft klimaneutral kriegt und solche Geschichten. Und das wird dann angeguckt und bewertet von einem Rat der Klimasachverständigen. Also die Wissenschaft guckt da drauf und sagt dann, ja, passt, die Sachen sind gut, und da passt es nicht. Entweder die Maßnahme ist nicht gut oder sie reicht nicht und macht Vorschläge, wie wir besser werden können. Und das jedes Jahr. Also, so, dass da hoffentlich nochmal eine andere Dynamik reinkommt und auch eine Transparenz reinkommt und wissenschaftliches Know-how auch, auch mit abgegriffen wird. Und ich bin außerdem auch fest davon überzeugt, dass wir nur dann in Baden-Württemberg erfolgreich bleiben, wenn wir hier vorne dran sein werden. Also mm. Stichwort Solarbranche hatten Sie ja schon gesagt. Ich meine, wenn wir Weiterentwicklungen nicht kommen sehen, dann werden die ähm, Branchen woanders Fuß fassen. Dann, wir sind in Deutschland insgesamt schon lange nicht mehr Vorreiter im Klimaschutz. Da sind ja. andere Länder weit an uns vorbeigezogen. Ja. Und ähm, wir sehen es ja auch jetzt in der Energiekrise, also die Unternehmen und auch Handwerksunternehmen, die jetzt schon sehr viel gemacht haben, was Energieeffizienz angeht oder sich PV aufs Dach gemacht haben, ähm, die leiden ja nicht so stark unter der Krise wie die, die noch wahnsinnig abhängig vom Erdgas sind. Also auch da sieht man ja, dass das die, die jetzt schon in Klimaschutz investiert haben, klimaneutrale Produktionen ähm, sich auf den Weg gemacht haben, sind ja die, die jetzt ähm, stabiler dastehen.
1: Also Fachleute zu hören, die von dem Thema Ahnung haben und dann zu den Entscheidungen mit beitragen, das macht sicher Sinn. Ja, Man hat ja in den sozialen Medien oder sonst irgendwo immer tausend Fachleute, die alles besser wissen wollen. Ich glaube, auf sowas dürfen künftige Entscheidungen einfach nicht mehr basieren. Äh, man muss das schon genauer hinschauen und dann auch umsetzen. Ja, für unseren baden-württembergischen Ministerpräsident ist ja Klimaschutz nach eigener Aussage Menschheitsaufgabe Nummer eins. Ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Und so ist es natürlich wenig verwunderlich, dass im Ländle inzwischen die Verbandsanhörung zur zweiten Novelle des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg läuft. Diesmal sollen auch sogenannte Sektorziele fest verankert werden. Insbesondere der Gebäudebereich hat hier ja enormen Nachholbedarf. Wir haben ja schon darüber gesprochen. So soll der CO2-Ausstoß bis 2030 um rund 39 Prozent gesenkt werden. Auch wenn die Sanierungsrate noch viel zu niedrig ist oder bleibt, bedeutet das bereits jetzt enorme Investitionen in Dämmung und erneuerbare Energien. Und hierfür, und das ist mit eines der größten Probleme, das wir im Moment haben, benötigen wir natürlich qualifizierten Handwerksnachwuchs. Man muss kein Prophet sein, um zu sehen, dass die politischen Vorhaben und Ziele ins Leere laufen könnten, wenn wir jetzt nicht richtig Vollgas geben und die berufliche Ausbildung stärken und das Handwerksimage fördern. Jahrelang hat man ja immer erzählt: Studiere, lerne was Anständiges, wird bloß kein Handwerker. Und es rächt sich jetzt genauso wie das Plattmachen der Solarindustrie, die wir seit 2000 hatten. Welche Handlungsansätze verfolgen Sie denn und Ihre Fraktion, um das Handwerksimage langfristig wieder aufzupolieren, damit wir wieder mehr Jugendliche in den Wirtschaftszweig lotsen können?
0: Also ganz wichtiges Thema natürlich, dass wir auch die Leute brauchen, die uns die Energiewende umsetzen, und das Handwerk ist da eine Schlüssel, ähm, hat da eine Schlüsselrolle. Von daher sind wir da ja schon länger auch im Gespräch und, und dabei, das wieder, also dafür zu werben. Das Umweltministerium hat schon gemeinsam mit dem Handwerk da auch Kampagnen gemacht, ähm, eine Imagekampagne auch für das Handwerk. Und ich glaube auch, dass es ja klar ist, also man das auch ganz gut verknüpfen kann und sagen, das sind die Klimaberufe, die wir auch in Zukunft brauchen und die jungen Leute, die ähm, Klimaschutz wollen. Und ich war heute in der Schule zu Besuch und habe da mal gefragt, ähm, wie viele von euch meinen, dass wir schon genug für den Klimaschutz tun? Und das war ähm, niemand. Die waren alle der Meinung, wir müssen mehr tun. Und ähm, haben dann auch gesagt, ja, zum Beispiel im Handwerk äh, können wir das machen und die Hälfte plant auch ins Handwerk zu gehen. Also ich glaube, das sind so auch die Sachen, die verknüpft werden müssen. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ähm, dieses, dieses, die Kinder müssen studieren, ist ja vor allen Dingen, glaube ich, in den Köpfen der Eltern drin. Zum Teil auch, weil sie Handwerk oft noch mit eher äh, vielleicht schmutzigen, also sehr körperlichen und sehr äh, eher schmutzigen Berufen verbinden, was aber in der Realität ja oft überhaupt nicht mehr so ist, sondern daher wahnsinnig moderne Sachen im Einsatz sind. Ich kann mich an die Drohne erinnern, die beim Handwerkstag äh, als Simulation dazu fliegen war, was ich auch machen durfte. Also super spannend und hochmoderne Geräte. Und das ja auch in vielen Bereichen, Handwerksberufen auch so ist, dass da auch ein Digitalisierungsgrad und Automatisierungsgrad da ist, sodass es also inzwischen ganz andere ähm, Berufe sind als als vielleicht noch vor, weiß ich nicht, 40 Jahren oder weiß ich welche Zeitspannen da korrekt sind. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da über die Eltern ein Stück weit zu kommen und denen zu zeigen, dass das ähm, tolle Berufe sind, wo auch also, was es nicht blöd ist, da drin zu arbeiten und wo ich vor allen Dingen ja auch, was glaube ich echt nicht zu unterschätzen ist, heutzutage am Ende des Tages sehe, was ich geschafft habe. Und das ja dann auch ein gutes Stück von von Zufriedenheit ausmacht. Mhm. Und auch eine Sinnhaftigkeit, wenn ich weiß, okay, ich, ich bin mit daran beteiligt, dass wir unsere Klimaziele erreichen können. Und ich bin mit daran beteiligt, dass da moderne Häuser, gut gedämmte Häuser gebaut werden, dass da E-Mobilität vorangebracht wird, dass ähm, Digitalisierung, äh, Elektrotechnik, also es sind ja ganz viele Sachen, die da auch ähm, wichtig sind dafür. Von daher ist es, glaube ich, viel ja, Informationsarbeit auch. Also gucken, dass wir die Leute wirklich auch da vor Ort kriegen und, und sehen, was das für Jobs sind. Ich glaube, Frauen ist noch so eine Schlüsselgeschichte, ähm, die jungen Mädchen äh, dafür auch zu bekommen und auch die anzusprechen. Ähm, die da, glaube ich, einfach brauchen wir in vielen Branchen. Also können wir uns schlicht nicht mehr leisten, dass äh, Jungen Leute, egal ob Frauen oder Männer gut ausgebildet sind oder nicht, nicht in den Berufen arbeiten. Und das gibt ja auch Untersuchungen, dass in beide Richtungen, also die, die jetzt klassisch Frauenberufe sind und die, die klassisch Männerberufe sind, da, da haben wir die größten Defizite an den Arbeitskräften und Fachkräften. Also müssen wir auch da sehen, dass wir das Aufbrechen, dieses diese Klischees, und das wirklich für beide Geschlechter attraktiv machen. Von daher, das sind so die Zugänge und wir machen dann den Prozess Handwerk 2025, Ausbildungsbündnis, Fachkräfteallianz. Also da sind ganz viele Dinge ja schon angestoßen, die wir einfach konsequent weitermachen müssen, immer im, im Dialog mit dem Handwerk. Und ähm, das der letzte Punkt ist natürlich dann noch die Zuwanderung. Wir müssen auch gucken, dass wir Menschen aus anderen Ländern ähm, holen, das einfach machen, dass die, die kommen wollen, auch wirklich einfach nach Deutschland kommen können, hier Anerkennung kriegen oder eine Fortbildung machen können, wenn sie nicht, also Ausbildung ist ja oft anders organisiert in anderen Ländern, dass das aber dann im Job möglich ist, da eine Qualifizierung zu kriegen. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, das so zu gestalten, dass die die Fachkräfte aus dem Ausland, die ja auch überall gesucht sind, auch sich gerne für Deutschland entscheiden. Mhm.
2: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber natürlich auch unsere Fachkräfte oder die, sagen wir mal, die Nachwuchstalente, dass die auch den Weg ins Handwerk finden, also Sie haben das auch richtigerweise angesprochen, auch gerade die Frauen im Handwerk und ich glaube, da können wir mit Fug und Recht stolz sein auf unsere Frauen. Ich glaube, wir haben so ziemlich die tollsten Handwerkerfrauen, die es gibt. Also unsere Dachdecker-Mädels hier an dieser Stelle, liebe Grüße. Ja, das sind echt, das sind echt tolle äh, Frauen, tolle Handwerkerinnen, die auch voll, voller stolz sind auf das Dachdeckerhandwerk. Oder gerade der Netz hat auch Baden-Württemberg wieder voll abgeräumt ja mit ihren ähm, Mädels dann auch Deutsche Meisterschaft und auch bei der WM super abgeschnitten. Also wir haben echt starke äh, Dachdeckerinnen, da sind wir auch wirklich total stolz drauf, muss man ganz ehrlich sagen. Da würden wir aber auch noch gerne ein paar mehr sehen und auch so ein bisschen auch die Botschaft an dieser Stelle. Ja, das Internet montiert keine Module und begrünt auch keine also äh, das ist auch ganz klar und jeder, der auch die, den Klimaschutz und auch die Energiewende proaktiv mitgestalten möchte, das Handwerk ist dazu, das Handwerk ist optimal dafür geeignet und ich finde auch gerade bei unserem Handwerk, auch gewerkeübergreifend ist da eine ein Paradigmenwechsel entstanden, also die Handwerker sind richtige Netzwerker geworden, auch untereinander. Wenn ich überlege, ja, wir, wir wissen, was, was los ist, wir kennen die Aufgaben, ja, die, die politischen Handlungsfelder sind breit gefächert, der, der Rucksack an Aufgaben riesengroß und wir haben uns vernetzt, wir haben Kooperationen mit dem Elektrohandwerk, sind wir eingegangen auf Bundesebene, so dass jeder das macht, wo er stark drin ist, da hat der Kunde absolute Profis am Start. Wir arbeiten mit den ähm, Dachbegrünern zusammen, also mit dem BUG, mit dem Bundesverband. Gebäudegrün, auch das funktioniert auf wunderbare Art und Weise. Da sehen wir auch riesige Synergien, auch gerade im Bereich äh, unserer überhitzten Innenstädte, dass wir Dachbegrünen, Fassadenbegrünungen, dass wir die vorantreiben. Ja, das ist ja auch was, was auch im Koalitions Koalitionsvertrag äh, auch ja, manifestiert wurde, dass mehr Begrünung durchgeführt wird. Am Ende, ja, wollen wir Strom erzeugen, wir wollen Energie einsparen, mit dem Ziel, CO2-Ausstoß zu verhindern. Aber das gelingt uns ja natürlich auch mit Fassadenbegrünung, mit Dachbegrünung, das ist ja genau das Gleiche. Am Ende geht es um eine Bilanzierung der Gebäude. Ja, Das Ziel ist es, bis 2045 CO2-neutral zu sein. Wie auch immer wir das erreichen. Und deshalb die Frage ja, momentan schaffen wir nur 9 Prozent der jährlich neu entstehenden Flachdachfläche zu begrünen. Ja, was muss passieren, dass das in Zukunft geändert wird? Gibt es da eventuell Maßnahmen auf Landes- oder bundespolitischer
0: Ebene? Also in Baden-Württemberg haben wir die Möglichkeit, Dachbegrünung vorzuschreiben in der Landesbauordnung verankert. Das war damals keine leichte Diskussion, ähm, auch mit unserem Koalitionspartner, wenn ich mich recht erinnere, weil es immer das Argument gab, das würde angeblich das Bauen verteuern. Ich sehe das so wie Sie, dass das eine ganz wichtige Möglichkeit ist, äh, auch Stadtklima und und ähm, sowas in, in den heißen Sommern mit zu regulieren. Und Dachbegrünung ähm, und Photovoltaik ist ja auch gut kombinierbar, wenn man weiß, wie es geht. Ich denke, wir müssen da noch weiter in diese Klimawandel-Anpassungsverfahren ähm, vor allen Dingen noch Know-how aufbauen. Wir machen vom Land auch Beratungen dann für die Kommunen. Das sind ja Themen, mit denen mussten wir uns früher nicht wirklich auseinandersetzen. Was machen wir, wenn im Sommer uns die Städte überhitzen und die Dörfer überhitzen, wenn wir kein Wasser mehr haben zum Teil? Da können wir sicher viel vom Süden lernen, die da einfach schon eine ganze Weile äh, mit der Problematik umgehen auch die Frage, also, wie müssen wir auch vielleicht Gewohnheiten umstellen? Also, man, natürlich kann, können nicht theoretisch anfangen, jedes Gebäude jetzt mit Klimaanlagen zu versehen und darüber nochmal ganz viel Energie zu verbrauchen, um die Gebäude runterzukühlen. Ich kann aber auch überlegen, wie ich über bauliche Maßnahmen, über Nutzungsänderungen, über gute Lüftungssysteme über Nacht, ob ich da schon ganz viel von der Temperatur rauskriege oder raushalte aus den Häusern, so dass ich dann nicht nochmal zusätzlich Energie brauche, um dann auch im Sommer ähm, vertretbare Temperaturen in den Räumen zu haben. Und da ist ja auch wieder die Begrünung ein ganz wichtiges Thema, wie ich überhaupt Städte durch durch Stadtgrün, durch Bäume, durch Grünanlagen, durch ähm, Luftschneisen ein Stück weit ja auch kühl halten kann. Also ich glaube, da brauchen wir vor allen Dingen noch gute Beratung, also ein Wissensausbau, Aufbau, wie eine Stadtplanung geht und wie auch Bauen unter den veränderten Bedingungen geht, so dass es dann auch zukunftsfähig ist. Ja, also Fassadenbegrünung.
1: Genau, die, also die, ich, die, ich, ja. ich denke, ich denke, Leid, die,
2: vielleicht, vielleicht wenn, wenn ich darf, ja. vielleicht auch. Vielleicht auch noch ein paar wirtschaftliche Anreize für die, die auch einen Schritt weiter gehen als das, was man tatsächlich machen muss. Es ist klar, es gibt äh, politischen sagen wir mal, Handlungsspielraum. Man setzt das voraus und man äh, sagt, okay, äh, das muss gemacht werden. Aber am Ende, wie Karl-Heinz Kraft hier gesagt hat, ist es natürlich auch so, es muss auch in irgendeiner Form bezahlt werden. Und wenn äh, unsere Bürger dann für innovative Sanierungsmaßnahmen durch Heizung oder auch an der Gebäudehülle Subventionen bekommt, könnte man ja auch darüber nachdenken. Also wir sind nach wie vor der Meinung, ja, dass die Kombination zum Beispiel äh, PV-Anlage und Dachsanierung eigentlich eine innovative Sanierung ist, die auch nochmal zusätzlich einen Bonus verdienen würde, auch zum Beispiel in Verbindung mit Dach- oder Fassadenbegrünung. Auch da könnte man mal drüber nachdenken, um da auch die Hürde ein Stück weit zu, abzubauen und auch die Entscheidung von dahingehend zu beeinflussen. Mhm. mal so als Idee. Und wir merken ja, es also ja auch. Ja.
0: Fördermittel für die Kommunen, in Klimawandelanpassung, sowas, das ist richtig, dass das auch finanziell unterstützt wird, wird an, an einigen Stellen, ja. ja.
1: Aber die Realität sieht halt doch schon so aus, dass die Städte ja wachsen. Ja, Freiburg, Sie kennen Freiburg ganz gut, ist ja auch so eine Schwarmstadt. Viele Leute möchten gerne nicht erleben. Und was man dann natürlich merkt, ist, dass die Politik zunehmend auch getrieben hat der Wohnungsnot wird. Und genügend Freiflächen, die geeignet sind, gibt es ja in den Städten auch immer weniger. Wir in Freiburg bauen jetzt einen komplett neuen Stadtteil in einem eigentlichen Hochwasserschutzgebiet. Und das macht das Bauen natürlich auch nicht billiger. Und es werden in der Regel auch immer sehr viele Bäume gefällt. Natürlich gibt es den Anspruch, die dann auch wieder irgendwo in gleicher Form zu ersetzen. Aber was wir natürlich auch feststellen, ist, dass oftmals einfach gebaut wird und das Grün, was halt vorher da war, verschwindet. Man hat zwar vor, eine Dachbegrünung zu machen, aber das ist dann so eine Alibi-Begrünung. Manchmal wird es dann auch aus Kostengründen ein Kiesdach. Und da stellt sich wirklich die Frage, und das fragen, werden uns die jungen Menschen auch zunehmend immer mehr fragen, können wir uns in Bezug auf Klimawandel und Krieg eigentlich noch leisten, alles zuzubauen? Und auch die Verfügbarkeit von Lebensmitteln wird ein Thema sein. Ja, Wir bauen ja auch zum Teil auf Ackerflächen. Und da stellt sich mir schon die Frage, wo ist, wo fängt man an mit der Wohnungsnoten, wo hört man auf und was kann man sich noch leisten, einfach alles zuzubauen? Da würde mich mal interessieren, wie Sie und Ihre Fraktion das dann sehen oder was für Ideen Sie vielleicht haben, dass man das dann auch auf die Reihe bekommt? Wohnungsnot ist da. Wie kriegen wir das am besten umgesetzt, aber ohne ständig irgendwie Naturblatt zu machen?
0: Ja, das ist eine der schwierigen und äh, interessanten Fragen, die wir uns auch sehr stellen und wo wir sehr dran diskutieren. Also, wo ich eindeutig bin und wo die Grünen eindeutig sind, ist natürlich, dass wir Grün ähm, mitplanen müssen und dass es nicht sein kann, dass man quasi auf dem Reißbrett, wie es immer noch an vielen Stellen passiert, Stadtplanung machen und dann hinterher gleicht man irgendwie pro forma an anderer Stelle wieder aus. Sondern es ist sinnvoll, von vornherein zu gucken, wo gibt es jetzt ähm, sensible Gebiete, wo man nicht rein kann, wo sind Biotope, also das ist gut, die darf ich sowieso nicht, aber wo sind auch Bäume, die erhaltenswert sind? Und wie kann ich eine Planung machen, die möglich so ist, dass ich den notwendigen Wohnraum bauen kann, aber nicht alles platt mache, was vorher ist? Und wenn man das von Anfang an sehr gut zusammendenkt und die Leute, die da Ahnung haben und Naturschutz und Bodenschutz und sowas sich auskennen, die vorher fragt, wo ist es denn wichtig, dass wir das erhalten? und von vornherein die Planung dann da drauf ähm, drumherum macht und es mit integriert, dann sind am Ende meist genauso gute Sachen, genauso viel Wohnraum möglich, ohne wertvolle Natur und ähm, grünen Sachen zu zerstören. Also ich erlebe das hier in Schwäbisch Hall auch, dass wirklich es meist so ist, dass für den Bauträger ich meine, man kann ja schon froh sein, wenn Bauträger bauen heutzutage, also es ist schon alles auch kompliziert im Detail. Aber dass dir wirklich erstmal alles platt macht und dann wird da das im Prinzip kostengünstigste draufgebaut. Und wenn man aber dann wirklich spricht und, und überlegt, dann sind oft Erhalt von Bäumen möglich, was insgesamt die Qualität eigentlich dann auch des, des ganzen Areals verbessert, weil solange da keine großen Bäume stehen, das ja oft dann auch nicht so lebenswert ist, wie wenn es wirklich dann durchgrünt ist. Von daher glaube ich, müssen wir da wirklich dann sehr früh in der Planung das alles mit Bedenken, und so kommen wir eigentlich ganz gut weiter, grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass wir ein Instrument blau brauchen, um den Flächenfraß einzudämmen. In der Diskussion sind da zum Beispiel so Sachen wie Flächenkontingente, dass im Prinzip jeder Stadt, jeder Kommune ein Flächenkontingent zugeteilt wird, was dann den, den insgesamt dem entspricht, was wir politisch entscheiden, was noch zugebaut werden darf. Und da steht die Netto Null, dann ist 2035. Und dann können Gemeinden diese Flächen tauschen. Also wenn jemand sagt, okay, ich ähm, kann an anderer Stelle Wohnraum schaffen oder ich kann irgendwas, eine Umnutzung machen oder wie auch immer, dann können diese Flächenkontingente veräußert werden an eine Kommune, die sagt, okay, ich kriege das nicht hin, ohne dass ich jetzt nochmal nach außen in die Fläche gehe. Ich glaube, ohne so harte Instrumente werden wir dann nicht wirklich zum Ziel kommen, den Flächenverbrauch zu stoppen. Und was die Wohnflächen angeht, glaube ich auch, dass es da schon auch sehr viel bessere Konzepte gibt, ähm, als dass jetzt zum Beispiel die Eltern immer in ihrem großen Haus wohnen bleiben, wenn die Kinder schon draußen sind und ähm, eigentlich auf viel zu großer Fläche wohnen, aber sich nicht wirklich vorstellen können, wohin sie umziehen können, wo sie sich genauso wohlfühlen oder es irgendwie dann nicht in der Nähe was gibt, so dass sie aus ihrem sozialen Umfeld raus müssten. Also da muss man eigentlich auch ähm, Konzepte schaffen, damit so ein Wohnraum dann entweder verkleinert wird. Das gibt es ja auch schon, dass so modulare Bauweisen sind, dass ich, wenn ich weiß, ich die drei Kinder noch zu Hause sind, ich mehr Zimmer zumieten kann oder nutzen kann und wenn die Kinder langsam das Haus verlassen, die Fläche für andere dann wieder zur Verfügung stelle, die also baulich tatsächlich abgetrennt werden. Oder das wirklich dann. Ich meine, wir haben früher einfach auch viel zu viel Einfamilienhäuschen. Ich komme jetzt ja eher aus ländlichen Regionen inzwischen. Das ist in Freiburg natürlich eine andere Lage. Aber bei uns viel zu sehr diese Einfamilienhäuschen, wo, wo immer eine, eine Altersgruppe ist und die Durchmischung nicht da ist. Und das muss einfach viel gemischter Quartiere sein, wo alles möglich ist und alle Lebensabschnitte ähm, gut aufgehoben sind. Und dann sparen wir auch insgesamt Wohnfläche. Dann müssen die Menschen nicht auf immer mehr Wohnfläche wohnen, sondern sind genauso zufrieden auf weniger Wohnfläche und die andere, anderen Quadratmeter werden dann für andere frei.
2: Ja. ja, es muss also generell so eine Art Bewusstseinswandel, der muss, jetzt, äh, ja, der muss jetzt kommen, das dauert noch viel zu lang. Also was mir halt auch so ein bisschen auffällt, ist immer, ja, da werden Dinge gefordert und äh, da muss man das umsetzen und dann wird erstmal überlegt, können wir das überhaupt umsetzen, sind die Ressourcen da und so weiter und ich glaube auch, ja, das ist auch jetzt kein Vorwurf, ja, sondern das ist generell das, was man momentan so auch erlebt. Ähm, dass es aber auch eine Aufgabe ist von Politik, so also ein Stück weit auch für das Bewusstsein zu sorgen und auch die Mittel und die Lösungen herbeizuführen, dass Ökonomie und Ökologie nicht im Widerspruch stehen. Also, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, dass das quasi parallel läuft. Das ist, glaube ich, das, was, äh, was wichtig ist. Also, wir brauchen hier kein Verzicht oder irgendwelchen Druck oder so, sondern das muss ein Teil ja der Realität, der Wirklichkeit sein. Und das muss dann auch ja vom, vom Herzen mehr oder weniger kommen, weil jeder auch sieht, okay, es macht doch durchaus Sinn und es macht auch wirtschaftlich Sinn und es ist auch irgendwie bezahlbar. Ich glaube, das sind so Themen, mit denen wir uns auch in Zukunft beschäftigen müssen, weil nur über, über Pflicht werden wir diese Probleme auf Dauer nicht lösen können. Ja, sie sind ja neben dem Ausschuss, ähm, also dass sie da Mitglied sind im Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie, auch Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus. Ja, Karl-Heinz berichtet mir immer wieder davon, wie schwierig auch die Verkehrssituation in Freiburg ist. Also ist jetzt eine größere Stadt, zugegebenermaßen. Ja, es viel Durchgangsverkehr. Ja, dann gibt es da wohl eine B31 nach Osten. Da gibt es zugeparkte Stadtteile. Das Durchkommen ist mehr oder weniger fast unmöglich auch für die Handwerker, aber auch für ja, Feuerwehr, Rettungsdienste und so weiter. Dann werden mehrspurige Straßen zurückgebaut. Es gibt Umbauten zu Fahrradstraßen, Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ja, keine Parkmöglichkeiten, zumindest jetzt für uns Handwerker, also für die Freiburger Handwerker in den Innenstädten. Also man merkt, dass der, dass der Autoverkehr ausgebremst werden soll. Der wird also aus der Stadt Verband. Das ist auch insofern, ja, ist das auch nachvollziehbar im Sinne des Klimawandels. Aber man kann jetzt auch aus Handwerker-Sicht ja, wenn wir im Profibereich unterwegs sind, nicht immer auf Verkehrsmittel umsteigen. Also wir können auch schlecht mit dem Fahrrad dann irgendwie auf die Baustelle fahren, die Ziegel und alles andere mitnehmen. Auch die Lastenräder sind tatsächlich keine richtige Alternative. Also ja, Deshalb haben noch viele Handwerker, egal jetzt ob Dachdecker oder andere Gewerke, ja auch keine Lust, weil sehr anstrengend, das sind auch sehr teuer und auch unmotiviert, äh, dann in der Stadt irgendwie zu arbeiten. Der Einzelhandel leidet darunter. Also, wie gelingt es auch hier, die Verkehrswende, äh, zu gestalten? Was kann man da tun? Ja, auch politisch, ja, um die negativen Auswirkungen für Einzelhandel und für Handwerk so gering wie möglich zu handeln.
0: Also ich glaube, dass die HandwerkerInnen noch Autos brauchen, um auf ihre Baustellen zu kommen und, und ihren Job zu machen. Ich glaube, das ist unstrittig. Die, Das wäre mir jetzt neu, dass das auch in der Diskussion ist, dass ähm, sie auf Fahrräder umsteigen sollen oder auf den Bus. Von daher sprechen wir eigentlich immer nur von autoarmen Städten. Und es ist klar, dass Rettungsdienste, Handwerk, ähm, zum Teil die Lieferdienste, wobei das, glaube ich, wirklich was ist, was man gut auch anders organisieren kann. Diese ganzen ähm, Postzustellautos, äh, die auch viel verstopfen. Wenn man die auf Lastenfahrräder oder auf so so Hubs umlenkt, äh, wäre, glaube ich, schon sehr viel mehr Platz für die, äh, ja, zum Beispiel Handwerkerautos, äh, die wirklich dann zu den Baustellen müssen. Also ich glaube, dass, dass äh, wir reden von autoarmen Städten, und es geht vor allen Dingen ja darauf, den Individualverkehr, da andere Möglichkeiten anzubieten. Das ist auch da, ich stimme Ihnen total zu, es, wir brauchen schon auch Ordnungsrecht, aber wir wollen vor allen Dingen ja, dass die Leute gern umsteigen und ähm, auch den Vorteil sehen, indem sie das Fahrrad nutzen können, ÖPNV nutzen können ähm, und das für sie gesund ist, bequem ist. Und äh, komfortabel ist und zum Teil ja auch in so Städten wie Freiburg zum Teil ja auch schneller ist. Also äh, selbst in Schwäbisch Hall bin ich mit dem Fahrrad schneller oft als die Leute, die mit dem Auto von A nach B fahren. Von daher ähm, müssen wir da gucken, dass da die Angebote verbessert werden. Und das denke ich schon, dass da Fahrradstraßen und also eine Umverteilung der Verkehrsflächen hilft. Und den Umstieg erleichtert und ja, ich glaube auch, dass die Innenstädte oder alle Erfahrungen zeigen ja auch, dass die Innenstädte eigentlich immer gewinnen, wenn Autos raus sind, weil ich damit mehr Aufenthaltsqualität habe, ich habe weniger Lärm, ich habe bessere Luft und die Sorge ist oft davon, gerade von dem Einzelhandel, dass es schlechter wird, wenn die Autos weg sind, aber die Praxis zeigt eigentlich immer, dass es besser wird. Und wenn ich gute Konzepte habe, wie die Menschen trotzdem dahin, also sich gerne dort aufhalten, dann kaufen sie auch gerne ein. Von daher ähm, sind es, glaube ich, verschiedene Kategorien und das Handwerk. Also das sehe ich auch nicht, dass sie sich da ein anderes Verkehrsmittel suchen, sondern äh, das müssen wir halt. Die Wege müssen, die, also Baustellen müssen erreichbar bleiben. Sie müssen auch sich in Städten bewegen können, mhm. möglichst dann natürlich auch irgendwann mit Elektroautos dass sie da auch eine Ladeinfrastruktur vorfinden und und dass das für sie auch passt. Und ähm, das wird ja auch viel einfacher, wenn wir die anderen Autos größtenteils rauskriegen, weil die Leute sich gerne in den Bus setzen, in die Straßenbahn setzen, aufs Fahrrad setzen oder auch ja. zu Fuß gehen. Und das können dann alle machen. Das können die Kleinsten machen, das können die alten Menschen machen. Also... Ja, also das
2: das war jetzt, also Freiburg ist ein Synonym natürlich für alle Städte. Ja. ja Davon abgesehen, das Problem haben ja nicht nur die Freiburger bei, mit Verlaub gesagt, sondern das haben wir auch bei uns in Rheinland-Pfalz. Und es ist ja auch richtig, ich äh, stimme Ihnen da ja zu, energietechnisch, es ist schon gut, wenn die Städte da ein bisschen weniger äh, durchflutet werden von Autos, ohne Frage, was worum es uns nur geht, ist, dass man halt, berücksichtigt, dass wir auch noch in irgendeiner Form unseren Job machen müssen. Und wenn sich jetzt mal so in die Lage eines Handwerksunternehmers versetzen, ja, wir würden wahrscheinlich auch eher auf Erneuerbare oder beziehungsweise auf E-Mobilität umsteigen mit unseren Transporter, aber die sind einfach noch nicht so weit, ja, auch gerade, wenn es darum geht, dass man Hänge, Aufzüge und so weiter mitzieht. Und das Nächste, wenn man nur im Kirchturm unterwegs und man sich heute einen, ein Auto kauft. Die meisten Handwerker fahren die teilweise 10, 15 Jahre. Also ist auch wirtschaftlich dann schwierig darzustellen. Also darum geht es uns, dass sie bei ihren Überlegungen das da nicht aus dem Auge verlieren, dass wir auch, auch ja für Notfälle dann da sind und auch schnell da sein müssen. Mhm. Also ich glaube, ja. dann ist
1: schon, dann ist schon viel geholfen. Ja, also ich verstehe natürlich, wenn man in den Städten dann auch irgendwie Parkplätze wegnimmt und um dann so grüne Flotten zu etablieren. Aber ich erlebe es halt jetzt in Freiburg und ich weiß zum Beispiel von Kollegen aus Frankfurt, dass die auch sehr drunter leiden. Dann kann man nicht mehr auf der Seite parken, weil halt auf Fahrradstraßen darf man halt nun nicht mal parken. Aber irgendwie muss ich halt ans Gebäude drankommen und das ist manchmal schon schwierig. Und äh, aber ich denke, wenn wenn man da einen Anstoß findet und ich sehe es ja wie Sie. Ich bin immer wieder total verblüfft, wie viele Fahrzeuge einfach nur rumstehen in solchen Städten und überhaupt nicht bewegt werden und dann die Städte verstopfen. Aber ich denke, es, wie Sie sagen, es kriegt man nur mit einem gescheiten Anreiz hin, dass die Leute auf öffentlichen Verkehrsmittel dann auch umsteigen. Ich bin ja viel in den sozialen Medien unterwegs, allein schon auch für unseren Podcast, weil wir da auch natürlich immer schauen, was ist gerade innen, mit wem können wir sprechen, wer ist interessant. Und was mich immer total schockiert ist, in so Zeiten wie diesen jetzt, die schwierig sind, nehmen ja auch die Verschwörungstheorien immer sehr stark zu. Wir im Handwerk ähm, beteiligen uns da nicht dran, ja auch nicht an Politiker, Bashing, das ist ja auch immer ganz schlimm. Insbesondere auch, weil wir ja auch Unternehmerinnen und Unternehmer sind. Und wenn, wenn, wer nicht, wir Handwerker, ja, sollen auch in so schwierigen Zeiten einfach der Fels in der Brandung sein unerschütterlich unerschütterlich und immer gewillt, den Menschen natürlich ein sicheres Dach über dem Kopf zu geben und natürlich auch maßgeblich an der Energiewende beteiligt zu sein. Das geht aber nur, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Und dazu gehört natürlich auch der enge Kontakt zu Entscheidungsträgern der Politik. Wir danken Ihnen daher sehr für Ihre Arbeit als Politikerin und dass Sie sich auch die Zeit für unseren Podcast genommen haben. Bitte richten Sie auch Ihren Kolleginnen und Kollegen in Ihrer Fraktion und unseren Ministerpräsidenten unseren herzlichen Dank und die besten Grüße aus, es ist der vorletzte Podcast im Jahr 2022. Wir alle haben nun zwei Jahre Krise und Corona-Krieg, nee, Corona und Krieg hinter uns, und ähm, es scheint so, als wäre das das neue Normal, und das ängstigt und verunsichert natürlich die Menschen sehr. Uns ist völlig klar, dass sie auch nicht in der Glaskugel sehen und uns die Zukunft vorhersagen können. Doch wie meinen Sie, geht es aus Ihrer Sicht weiter in den nächsten Jahren? Besteht noch Hoffnung und welchen Ratschlag können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben?
0: Ja, es besteht noch Hoffnung. Ich bin zwar <lacht> leider schon davon überzeugt, dass diese Krise nicht schnell weggehen wird und dass auch die nächste Krise kommen wird, dass so ein bisschen dieser Zustand das Neue normal wird. Aber ich, Hoffnung gibt es auf jeden Fall und ich finde auch bei allen Natürlich Schwierigkeiten, die wir haben, geht es uns doch immer noch verdammt gut in Deutschland. Und mhm. kriegen wir auch diese Probleme immer noch gut in Griff? Ich meine, wenn man jetzt nach China guckt, wie die mit Corona, also was, was denen diese Corona-Politik von oben verordnet, wo am Anfang ja so ein bisschen unklar war, kriegt so eine Staatsform das vielleicht besser in den Griff, so eine Pandemie? Mhm. Offensichtlich nicht. Unsere Demokratie hat es gut hingekriegt. Also ich finde, das muss man immer wieder sehen, dass wir bei allen Problemen, es geht uns noch gut und wir kriegen die Probleme in den Griff und auch unsere Wirtschaft steht nach wie vor stabil da und ähm, deshalb habe ich unbedingt Hoffnung und habe es ja schon erzählt, dass ich heute in der Schule war, also auch die jungen Leute machen mir Hoffnung, für was sie sich einsetzen und ähm, ja, und das was mir wirklich Sorge macht, ist die Frage der Demokratie, also diese in Schwäbisch Hall waren letztens 1.600 QuerdenkerInnen unterwegs. Deren Ziel, ich es stand neben mir Menschen aus dem Ausland und haben mich gefragt, was wollen diese Menschen? Sie verstehen das nicht. Die haben die Schilder gelesen und haben gesagt, wir verstehen nicht, was die wollen. Und ich konnte denen eigentlich nur sagen, ich glaube, die wollen unsere Demokratie zerstören. Ja. Das ist deren Ziel. Und es wird gesteuert von ähm, verschiedenen Mächten. Und das ist, glaube ich, das, was was wo wir alle dran arbeiten müssen und da fand ich das, ähm, hat letztens die im Aras, unsere Landtagspräsidentin, Zitat von Herrn Steinmeier ähm, genommen, dass ähm, wir brauchen die Demokratie, aber noch mehr braucht im Moment die Demokratie uns und das hat mir irgendwie so, ich glaube, das ist sehr, sehr wahr gerade, dass wir alle uns vergegenwärtigen müssen, wie wichtig die Dem Demokratie ist, wie sie funktioniert und dass sie nur funktionieren kann, wenn wir alle mitmachen und alle daran arbeiten. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was was ich mir wünsche.
2: Ich, ich sehe das genauso. Das sind sehr schöne Worte und ich glaube, das kann man auch gar nicht mehr großartig äh, ähm, verbessern an dieser Stelle. Und ich denke auch, ja, wir werden die gestärkt aus der Krise rausgehen. Wir werden auch ja, etwas widerstandsfähiger sein, weil die Krise deckt eigentlich jetzt so ein Stück weit unsere Schwachstelle auf, wo wir die ganze Zeit uns so in Sicherheit gewähnt haben, aber das ist tatsächlich so, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es halt einfach noch nicht das Ende. Also, liebe Frau Niemann, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sehr schön, wunderbar, dass Sie heute unser Gast gewesen sind. Wir wünschen Ihnen, Ihren Kollegen, ja, alles Gute, besonders für die anstehenden Feiertage, ein frohes neues Jahr und vor allen Dingen viel Gesundheit. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer auch an euch, vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei gewesen seid. Bleibt gesund und einen Podcast haben wir noch, den müsst ihr euch unbedingt noch anhören. Das wird unser Weihnachtspodcast.
1: Macht's gut. Ja, Michael, schön gesagt, Frau Niemann, Sie auch. Und den Wünschen und den Dank schließe ich mich nur an. Schön, dass Sie dabei gewesen sind. Ich hoffe auf viele weitere Kontakte. Es macht wirklich Spaß, mit Politikerinnen und Politikern zu sprechen. Ich kann das nur nach draußen weitergeben. Ja, es sind nicht alles nur furchtbare Menschen, nein, im Gegenteil. Es sind Menschen, die sich eigentlich für Deutschland einsetzen. Ganz herzlichen Dank, Frau Niemann.
0: Ich danke Ihnen und jederzeit gerne. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast.